0: Die digitale Sprechstunde von Hamburger Abendblatt und Asklepios.
1: Sie sind extrem unangenehm und treffen vermehrt junge Menschen zwischen dem 15. und 35. Lebensjahr. Es geht heute um chronisch entzündliche Darmerkrankungen. Die häufigsten sind Morbus Crohn, hat der eine oder andere vielleicht schon mal gehört, oder auch Colitis ulcerosa. Was diese beiden Erkrankungen voneinander unterscheidet und vor allem, wie man sie gut therapieren kann, das ist unser Thema heute. Und ich begrüße ganz herzlich Dr. Udo Kronberg heute. In dieser Folge erst leitender Oberarzt der Klinik für Kolorektale, gastrointestinale Chirurgie an der Asklepios Klinik in Barmbek. Herzlich willkommen. Hallo. Mein Name ist Vanessa Seifert und ich freue mich sehr auf diese Folge der digitalen Sprechstunde. Herr Dr. Kronberg, Morbus Crohn ist recht bekannt. Viele haben das schon mal gehört, diesen Begriff, diese Erkrankung. Es liegt, glaube ich, auch daran, dass die Zahl der Neuerkrankungen in den vergangenen Jahren stark gestiegen ist, was diese Darmerkrankung angeht. Vielleicht können Sie mal sagen, wie viele Menschen sind betroffen und was ist der Morbus Crohn? Was passiert da im Körper?
0: Ja, Also Morbus Crohn ist eine der sogenannten Autoimmunerkrankungen. Das bedeutet, dass das eigene Immunsystem, was ja eigentlich zur Abwehr von Erregern oder Fremdeinwirkern, äh, da ist den eigenen Körper, Teile des eigenen Körpers als fremd erkennt und dementsprechend angreift. Mhm. Im Zusammenhang des Morbus Crohn trifft er eben, greift der Körper seinen eigenen Darmtrakt an. Beim Morbus Crohn ist eben das Spezielle, dass der vom Mund bis eigentlich zum After den gesamten Darmtrakt angreifen kann, also Speiseröhre, Magen, ja. äh, Zwölffingerdarm, Dünndarm und Dickdarm. Okay. Im Gegensatz zur Colitis ulcerosa, wo eben nur der Dickdarm eigentlich befallen ist. Mhm. Ähm, das Problem bei Crohn ist hauptsächlich, dass äh, es also zu einer Entzündung kommt, als Folge dieser, dieses Autoangriffs sozusagen, ja, der ja. Selbstzerstörung, die der Körper <lacht> da mehr oder weniger versucht zu betreiben. Und ähm, da gibt es eben dann verschiedene Formen, also nur die rein entzündliche Form, dann gibt es eine sogenannte penetrierende oder fistulisierende Form, wo dann wirklich diese Entzündung Löcher in den Darm rein frisst, was okay. dann auch zu Perforation, also zu... Und sehr
1: schmerzhaft sein kann, kann ich mir erstens vorstellen. sehr
0: schmerzhaft und dann auch sehr gefährlich, weil wenn nämlich wirklich der Darm dann frei in die Bauchhülle perforiert, das ist genau wie eine... Ähm, perforierte Appendizitis oder irgendwas, da gibt es dann also äh, Bauchfellentzündungen, die sogenannte Peritonitis und das kann sogar heutzutage entweder tödlich enden oder sehr schwere Folgen haben. Mhm. Insofern muss man da immer ganz gut aufpassen. Ja. Und dann gibt es noch eher so als etwas Langzeitform eben die, die vernarbende Form, die stenosierende Form, wo dann wirklich einfach Teile des Darms so zusammenschrumpeln im Rahmen des, des Vernarbungsprozesses, dass dann nachher sozusagen zu einem fast Darmverschluss kommen kann. Und da muss man natürlich dann auch was machen. Dann ist natürlich die Idee, hoffentlich frühzeitig die Richtig. Krankheit zu diagnostizieren und gar nicht erst so weit zu kommen, dass diese Folgeschäden <lacht> eintreten, sondern dass man die Krankheit frühzeitig erkennt und auch frühzeitig in den Griff bekommt.
1: Genau, das wäre die Folgefrage. Woran erkennt man das frühzeitig? Was sind die Symptome? Denn ich habe gelesen, die sind etwas unspezifisch und können erstmal nicht Morbus Crohn direkt zugeordnet werden.
0: Ja, am Anfang ist es klar. Erstens mal sind es fast immer junge Patienten. Ja. Ja. Und junge Patienten, die ab und an mal Bauchschmerzen und Durchfall haben, ist ja nur auch nicht was, was jetzt sofort äh, einem auffallen würde. Da würde man ich sagen, man hat das,
1: was Falsches gegessen. Das
0: passiert oder? ja jedem Mal, mal was Falsches gegessen oder im Urlaub oder was weiß ich. Ja. Und dann hat man mal zwei, drei Tage Durchfall und Bauchweh und dann ist er wieder weg. Das ist normal.
1: So. Mhm.
0: Wann muss man anfangen aufzupassen und zu sagen, da ist irgendwas nicht in Ordnung? Ähm, erstens mal, wenn dieser Durchfall nicht von alleine wieder weggeht, also jeder Durchfall, der länger als vier, fünf Tage dauert und nicht äh, autolimitiert ist, also von alleine wieder von aufhört, mhm. muss man auf alle Fälle nachgucken, was da ist. Das kann von einer ganz einfachen Darminfektion gehen, die halt Antibiotika braucht, ja. eben bis zum Morbus Crohn. Ja, was auch sehr auffällig ist, wenn nicht nur so ein bisschen Bauchschmerzen, sondern eigentlich starke, krampfartige Bauchschmerzen, die sich über mehrere Tage hinziehen, den Patienten nachts aufwecken. Ähm, wenn die Durchfallfrequenz mehr als vier, fünfmal am Tag ist, sondern meistens, also ein typischer Kronpatient hat 20, 30, 40 Durchfälle am Tag. Das ist ein Horror. Ja, natürlich. Und wenn da Blut und Schleim bei ist, dann muss auf alle Fälle frühzeitig äh, genauer nachgeguckt werden, was dahinter steckt. Mm. Wenn dann natürlich jetzt, was weiß ich, noch Blutarmut, also Anämie dazu kommt oder Gewichtsverlust oder so irgendwas. Das sind ja dann, schon deutliche dann ist es ja schon eigentlich Das kommt erst dann nach einem Monat oder zwei Monaten dazu. Mm. So, so spät sollte man eigentlich nicht äh, das irgendwie versuchen herauszufinden, was da los ist.
1: Und trifft es Männer und Frauen gleichermaßen und wie viele erkranken denn jedes Jahr neu an Morbus
0: Crohn? Also es ist gleich verteilt zwischen mhm. Männern und Frauen ungefähr. Ähm, die letzten Zahlen habe ich jetzt leider nicht im Kopf, weil ich jetzt erst seit einem Jahr wieder in Deutschland bin. Ja. Ich kann Ihnen nur sagen, dass, die, dass der Trend ganz klar hochgeht mhm. wahrscheinlich auch weil es zwischen sagen wir mal Stresssituationen und Immunkrankheiten eine direkte Verbindung gibt okay. und ich denke mal wir können alle feststellen dass wir in den letzten Jahren immer gestresster sind mhm. und dementsprechend auch solche Krankheiten einfach okay. häufiger werden
1: ich verstehe das wäre jetzt nämlich auch die Frage woher kommt dieser Hang zur körpereigenen Selbstzerstörung, das ist ja das, was passiert. Und warum gerade bei jungen Menschen? Also was sind Faktoren, die das womöglich begünstigen? Gibt es eine genetische
0: äh, es gibt Ausprägung? Eine, es gibt einige genetische Voraussetzungen, aber es ist nicht jetzt wie, was weiß ich, ein erblicher Darmkrebs, wo ja. man wirklich äh, dann ein Gen oder zwei Gene hat, die, mhm. wenn sie mutiert sind, die Krankheit auslösen. Ja, sondern es gibt einfach eher so ein genetisches Setting für insgesamt Autoimmunerkrankungen ja. und dann kommen halt noch andere Sachen dazu. Ja. Ähm, eine Sache ist sicherlich der Stress, die ja. andere Sache ist, wo jetzt gerade auch sehr viel geforscht wird, ist eben das sogenannte Mikrobiom, also die Bakterienzusammensetzung im Darm. Ja aggressiveres oder weniger aggressives Milieu schafft und dementsprechend dem Körper mehr oder weniger Arbeit geben, sich dagegen zu, zu verteidigen. Ne? Und
1: kann ich das selber beeinflussen? Kann ich sagen, ich die gesunde Ernährung spielt eine Rolle oder so? Also
0: gesunde Ernährung spielt mit Sicherheit eine Rolle und was man auch leider in den letzten Jahren gesehen hat, dass schon im Kindesalter sehr viel Antibiotika verabreicht oh. werden und damit die Darmflora sehr früh ziemlich durcheinandergebracht wird mhm. und gestört wird und das kann dann eben nachher nicht so nette Folgen haben.
1: Okay, das stimmt. Das ist sehr umstritten ja auch diese frühe Antibiotikagabe. Ne? Sollte
0: man eigentlich vermeiden. Also es ist sowieso irgendwie sehr viele Menschen an sich haben so die Idee, ich habe Fieber, mir geht's schlecht, dann nehme ich mal Antibiotika, was natürlich um es mal auf Deutsch zu sagen, vollkommener Quatsch ist. Ja. Ja? Antibiotika. Gibt ja nur sind bei bakteriellen Infektionen, die nachgewiesen sind und hoffentlich sogar mit einer Kultur nachgewiesen ist, welches Bakterium. Und äh, also darunter steckt und welches Antibiotikum dieses Bakterium wirklich gezielt tötet. Mhm. Ja? Aber es ist halt oft so, dass äh, auch leider von niedergelassenen Kollegen ähm, sehr gerne sehr breit geschossen wird. Bei irgendwelchen Verdacht auf Infektionen wird erstmal Breitbandantibiotikum ja. angesetzt. Und nachher haben wir dann halt ein Problem, weil Jahre die, Darmflora, später dann natürlich. Ja. die Darmflora leidet da ganz, ganz ordentlich drunter. Mhm. Und äh, also da... Sollte man vor allem, wenn man kleine Kinder hat, eigentlich versuchen, äh, von wegzukommen. Ja? Ja. Dass ein Kind mal ein, zwei Tage Fieber hat, weil eine Infektion hat, ist einfach gehört so. Gehört dazu. Und ich habe zwei kleine Kinder
1: es, in der Kita und Vorschulzeit, gehört es häufiger solange dazu.
0: Es, eben, solange es nicht wirklich gefährlich wird, kann sich der Körper ja da auch selbst gegen wehren. Und dann kann man auch einfach mal ein bisschen zuwarten und gucken mhm. und nicht gleich mit irgendwelchen Hämmern drauf und dann nachher halt lamentieren, was da an Folgen dann auf einen zukommt. Ja, ja,
1: wenn man das überhaupt noch dann in Verbindung bringt wahrscheinlich mit der mit der Gabe in der Kindheit. Wenn es dann aber mal so weit gekommen ist und man hat dann leider den Morbus Crohn, wie wird dann therapiert? Was macht man? Erstmal wahrscheinlich versucht man es mit Medikamenten, oder?
0: Ja, ja, natürlich. Ich meine, es hängt ein bisschen davon ab, wo äh, in welchem Darmabschnitt und wie aktiv mhm. die, die Krankheit ist. Ähm, es gab also... Die althergebrachten Medikamente sind eben Cortisonpräparate und äh, sogenannte Immunmodulatoren, die also die, den, sozusagen die Immunantwort des Körpers ein bisschen runterfahren und versuchen damit die Entzündung in den Griff zu kommen. Nun äh, ist heutzutage eigentlich äh, das Hauptaugenmerk auf der sogenannten biologischen Therapie, also den Biologika, das sind Antikörper, die einzelne Komponenten dieser Entzündungskette sozusagen versuchen äh, zu blockieren, abzufangen ja. und damit die Entzündung in den Griff zu bekommen. Ne? Mhm. Zum, Be zum Beispiel ein, äh, ein Mediatorstoff, also ein Stoff, der sozusagen die Information für die, für die Entzündung an den Darm gibt, ist ja. der sogenannte, äh, das nennt sich TNF-Alpha, also der Tumor-Nekrose-Faktor-Alpha heißt dieses Ding. Und eins der ersten Biologiker ist ein Antikörper-Anti-TNF, also der diesen, diesen äh, Messenger sozusagen ja. aus dem Blut raus blockiert mhm. und dementsprechend am Endorgan, also am Darm, die Entzündung runterfährt. Okay. Heutzutage mhm. gibt es vier oder fünf verschiedene Klassen. Und es kommen eigentlich äh, jedes Jahr was Neues raus, ja. weil es halt leider immer noch Patienten gibt, die dann trotz dieser ganzen Therapien ähm, immer wieder neu aufflammen und man ja. dann eben mit den anderen, den ja schon benutzten Medikamenten manchmal nicht mehr weiterkommt. Cortison mhm. kann man immer nur kurzfristig im akuten Schub anwenden, um jetzt ganz akut die Entzündung runterzudrücken. Ja. Aber das hilft natürlich nichts, um das Kein dann Langzeit Langzeit, äh, langfristig auch irgendwie im Griff zu behalten. Mhm. Man muss, wenn ein akuter Schub ist, mit Cortison versuchen, den Schub zu dämmen. Und dann muss man aber parallel dazu ein Medikament einsetzen, was man langfristig geben kann, um einen neuen Schub zu verhindern.
1: Okay, und das heißt aber, wenn man betroffen ist, käme man von dem Medikament nicht mehr runter? Oder würde, das, würde man das irgendwann absetzen und. Äh,
0: es gibt, also das ist noch nicht so richtig raus. Ja. Es gibt natürlich Tendenzen, dass man, wenn man ein oder zwei Jahre vollkommen Ruhe hat, mhm. dass äh, es gibt also da jetzt auch so noch keine richtigen Leitlinien, aber zumindest mal den Gedanken, wie man deeskalieren kann oder dann auch mal Therapiepausen machen ja. kann. ja, ähm, So einer sogenannten Drug Holiday, ja. und um zu gucken, was ist. Das Problem ist halt, ja. gerade beim Kron, dass man eigentlich einen neuen Schub auf alle Fälle vermeiden muss, weil ja. jeder Schub macht wieder neuen Schaden und der Schaden ist dann nachher nicht mehr zu reparieren mhm. und dieser das sind kumulative Schäden, also die werden langsam aber sicher häufen sich an ja. und irgendwann kommen dann richtige Komplikationen und äh, letztlich beim beim Kron ist es dann so, dass wir Chirurgen die Komplikationen dann oftmals operativ behandeln ja. müssen, ohne die Krankheit an sich vollkommen in den Griff bekommen genau. zu können. Ja,
1: also eine Symptombehandlung am Ende ja. dann. Ne? Letztlich,
0: also ich meine, wenn der Darm perforiert ist, dann muss Klar. man halt ein Stück rausmachen. Ja. Wenn der Darm so zu... Ge, äh, sagen wir mal, zugegangen ist durch diese Narbenbildung, dass nichts mehr durchgeht, dann muss man dieses Stück auch entweder mhm. entfernen oder irgendwie wieder aufmachen, dass der, dass der Darminhalt wieder durch kann. Ähm, das sind halt die Sachen, wo, wo wir dann irgendwie eingreifen müssen, aber mhm. beim Morbus Crohn ist es schwierig, den chirurgisch in den Griff zu kommen. Das ist
1: anders, nämlich eine gute Überleitung an der Stelle mhm. bei Colitis ulcerosa. Da ja, wird, Sie sind ja Chirurg, Sie haben es ja schon gesagt. Da kann man mit einem chirurgischen Eingriff durchaus heilen, wenn man so sagen wenn kann. Wenn man ne? so
0: will, ja. Also es, es ist natürlich ein großer Eingriff. Und ja. es ist auch sicherlich nicht die erstmögliche oder die erst gewünschte Therapie, weil man... Ungefähr 70 Prozent der Patienten mit Colitis Ulcerosa auch medikamentös sehr gut Erstmal äh, behandeln und einstellen, behandeln kann, einstellen kann. Und wenn die dann auch keine weiteren Schübe haben, dann braucht man auch keine Operation. Aber es ist halt so einfach vom Konzept her, dadurch, dass äh, die Colitis Ulcerosa eben nur den Dickdarm und den Enddarm, also den Mastdarm betrifft, ja. Einfach von der Theorie her, wenn man der Dickdarm und Mastdarm aus dem Körper entfernt, dann hat die Krankheit kein Ziel mehr, kann nirgends ja. mehr angreifen. Mhm. Das ist also kein Target mehr. Genau. Ja? Und man kann theoretisch ohne Dickdarm und Mastdarm leben.
1: Das wäre nämlich die Frage, fehlt da was entscheidend?
0: Es fehlt was natürlich, ja. aber es ist überbrückbar, man kann also was machen.
1: Aber man braucht keinen künstlichen Darmausgang. Oder? Früher
0: war das so, heutzutage ja. nur zwischenzeitlich während man im, im chirurgischen Prozess ist sozusagen. Ja, genau, ne?
1: aber nicht mittelfristig langfristig. Nein, nein. nein.
0: Früher, früher war es so, klar, mhm. äh, vor Eben. 50, 60 Jahren, da gab es halt noch keine große, größeren Möglichkeiten, da mhm. irgendwas zu rekonstruieren ja. und dann war halt, wenn keine Medikamente mehr geholfen haben, Darm raus und ja. dann ein äh, endständiger, künstlicher Darmausgang, ja das war dann besser als die Krankheit, aber natürlich unter dem Gesichtspunkt Lebensqualität natürlich nicht optimal. Nicht optimal. Nee. Dafür haben wir heute andere Möglichkeiten. Ja. ja ähm, es gibt diese sogenannte ilioanale Pouch-Operation. Mhm. Da wird also, ich meine, die Funktion vom Dickdarm, von Mastdarm, ist eigentlich, die Stuhl, den Stuhl einzudicken. Wasser und Elektrolyte aus der Stuhlflüssigkeit rauszuziehen und ja. eben den Dünndarmstuhl, der ja ganz dünnflüssig und grün ist, in den typischen normalen Stuhl sozusagen zu überführen. So. Das kann natürlich auch nur ein gesunder Darm leisten. Wenn ja. der Darm dann krank ist, dann geht das nicht und dementsprechend haben die Leute mit der Colitis -Rosa eben auch äh, ständig Durchfälle. Ich wollte die Symptome sind ähnlich erstmal. Sym die, ja. die Symptome sind ähnlich, das kann man auch relativ gut miteinander verwechseln am Anfang. Richtig, ne?
1: ne? genau.
0: So, das heißt, wenn ich jetzt dann chirurgisch irgendwann dahin komme, dass ich den ganzen Dickdarm und Mastdarm entfernen muss, weil ja. ich Medikamentöses nicht in den Griff bekomme, dann muss ich eben versuchen, zumindest Teil der Funktion dieses Dickdarms irgendwie wieder zu erreichen. Und mhm. das macht man eben mit diesem ilioanalen Pouch. Da mhm. wird also sozusagen aus Dünndarm ein neues Rektum konstruiert. Okay. Also ein etwas größerer Pouch, ist Englisch und heißt Sack. ja, ja. Ist also einfach so eine Art Reservoirfunktion, wo dann der Dünndarmstuhl, bevor er dann letztlich äh, äh, ausgeschieden wird, ähm, auf eine Weile gelagert wird, ja. eingedickt wird, und das gibt dem Patienten dann auch die Möglichkeit, eben sagen wir mal vier, fünfmal am Tag äh, Stuhlgang zu haben,
1: mhm. der auch
0: natürlich nicht äh, so fest und normal ist wie bei einem gesunden Kolon, aber das ist für einen Patienten mit einer nicht kontrollierten Colitis ulcerosa ohnehin keine Option. Ja, ja. Ne? Aber letztlich äh, verglichen mit 20 oder 30 äh, Durchfällen am Tag mit Bauchschmerzen, naja, Schleim und Blutabgang ja. ist das natürlich das kleinere Übel. Mhm. Ähm, letztlich ist es so, dass ja mit einem gut funktionierenden ilioanalen Pouch ähm, es keine Dringlichkeit gibt beim Stuhlgang. Also ja. man kann das ganz gut eigentlich steuern. Es mhm. ist nicht, dass man notfallmäßig aufs Klo rennen ja, muss ja. oder sowas. Mhm. Ja. Ähm, ich rate meinen Patienten eigentlich immer, dass sie sich dran gewöhnen. Man geht ja sowieso öfter mal Wasser lassen. Das ja. muss sich halt dann gleichzeitig auch auf den Topf setzt und äh, das, äh, den Pouch dann auch entleert. Und ja. damit kommt man eigentlich auch in keine größere Bedrohung.
1: Okay, ja. das klingt natürlich nach einer guten Option, diese Rekonstruktion. Klingt auch sehr komplex, aber wie lange dauert dann so ein Eingriff?
0: Ja, es, es sind ja, es ist ein, äh, so Stufen-, es ist ein Stufeneingriff. Genau. Ja. Also wenn man mal vom Normalfall ausgeht, dass der Patient... Eigentlich operiert wird, weil es ihm schlecht geht und weil die medikamentöse oder biologische Therapie nicht angeschlagen ja. haben, dann muss man erstmal Ruhe reinbringen. Das heißt, erster Schritt ist, den Dickdarm zu entfernen, ja. äh, den Dünndarm in einen, als künstlichen Ausgang in einen, also als Stoma auszuleiten ja. und äh, den Mastdarm einfach mal Außer Gefecht setzt, also sozusagen, der ist dann nicht angeschlossen und wenn dann nichts mehr durchgeht, dann beruhigt sich das auch.
1: Ja, das ist der erste so. Eingriff.
0: Das ist der erste Eingriff. Der wird normalerweise laparoskopisch gemacht, also minimalinvasiv, ähm, mit einer Kamera über den Bauchnabel und drei, vier kleinen Schnitten am Bauch für die Instrumente. Ja. Und nachher wird dann wie so eine Art Mini-Kaiserschnitt über Schambein angelegt, ungefähr vier Zentimeter. Wo dann eben der Darm, irgendwo muss er ja raus, rauskommen. Aus dem
1: Bauch, ja, genau. richtig, so. ja. Mhm.
0: Das gibt uns dann die Chance, dass jetzt beim Patienten erstmal Ruhe einkehrt, dass er, dass sich der Körper erholen kann. Ja. ja also die Anämie, das heißt die Blutarmut, die, die muss wieder erholt mhm. werden. Die, der Ernährungszustand, die sind meistens sehr mangelernährt die Patienten muss wieder hochkommen. Ja. Äh, die ganze Entzündungsreaktion im Körper muss wieder runterkommen. Weil letztlich dann für den zweiten Schritt, was dann wirklich den Mastdarm rausnehmen und diesen ilionalen Pouch formen und anschließen, ja. das ist sozusagen ein Schweizer Uhrwerk. Ja, also da muss wirklich, das ist filigrane ja, Arbeit, ja, das, das muss ist, gut ich. gemacht werden. Und das Wichtigste ist, der Körper muss auch richtig heilen können. Ja. Das heißt, deswegen macht man das nicht gleich in der Akutsituation, wenn der Patient viel eben zu viel, ja. nicht schlecht, nicht gut drauf ist, mhm. sondern man wartet, bis der Körper auch in der Lage ist, es gut einzuheilen.
1: Und wie lange dauert das in der Regel, diese Ruhephase zwischen der ersten OP und dem zweiten? Zwischen
0: drei und sechs Monaten. Das hängt ah, davon ja ab, mhm. wie schlecht es dem Patienten ging und wie gut er sich erholen kann. Ja? Okay. Ich meine, äh, muss halt auch für die zweite Operation dann hoffentlich zwei Monate oder sowas was äh, frei sein.
1: Mhm.
0: Weil... Was ich als Chirurg brauche, ist, dass so ein so illionaler ein Pouch und jede Menge Nahtmaterialien, also man muss ja da so ein richtiges Ding hinnähen ja. und ähm, wenn das nicht richtig heilt, dann kann da eben Darminhalt raus, dann entzündet sich das alles und hinterher funktioniert der Pouch nicht gut, weil hm. er sich nicht gut ausdehnen kann. Ja. Letztlich geht es ja darum, dass man bei diesem Pouch eigentlich die Lebensqualität von Patienten verbessern möchte. Genau. Weil wir hatten es ja schon gesagt: Die Behandlung der Krankheit ist Dickdarm raus ja. und endständiges Stoma. Damit ist die, die äh, Behandlung sozusagen der Krankheit ist damit abgeschlossen. Genau. Mhm. Aber wir wollen ja dem Patienten, vor allem dem jungen Patienten, was Besseres anbieten als ein definitives Stoma, richtig. was natürlich nicht so gut ist. Das heißt aber auch, dass der Pouch besser funktionieren muss, also im täglichen Leben, und dem Patienten eine bessere Lebensqualität bieten muss, ja. als ein endständiges Stoma. Also, Insofern bringt es ja nichts, aufgehen, genau. da irgendwie was hin, auf die Schnelle was hinzubasteln. Nee. Und das ist dann nachher funktioniert nicht richtig und ist schlimmer als ein gut gemachtes und gut gepflegtes Stoma.
1: Das leuchtet ein, braucht aber ein bisschen Geduld, natürlich. Braucht beim Patienten, dass halt der sagt, jetzt haben wir noch mal drei bis sechs genau. Monate, wo so es nicht weitergeht. Ich, so
0: erkläre ich das den Patienten auch. Also ich meine, im Moment, in meiner Erfahrung ist es so, denen es ja meistens schon länger relativ schlecht. Ja. Das heißt, wenn man sie dann Oftmals ist es so, dass die gerade auch unsere internistischen Kollegen dann die Operation so ein bisschen rauszögern, so nach dem Motto, nein, operiere ich noch nicht. Das ist so das Ende der Fahnenstange, wenn überhaupt nichts mehr geht, dann ja. wird operiert. Und da bin ich ein bisschen dagegen. Also ich bin schon verfechter, <lacht> dass die operative, die chirurgische Therapie ein gleichwertiges Instrument ist, ein gleichwertiges ja. Werkzeug, um die Krankheit ähm, zu behandeln. Richtig, ja. Das heißt. Es ist natürlich richtig, dass man bis zu einem gewissen Punkt mit Medikamenten und es Biologika konservativ probiert. das versucht. Ja. Und wenn der, wenn der anspricht und der Patient, dann ist es ja bestens. Aber wenn er nicht anspricht, dann meines Erachtens sollte man nicht immer noch und immer noch und noch was probieren und noch was probieren. und der Patient geht immer sagen, schlechter. Ja. Sondern irgendwann auch mal sagen, so hier, ich glaube, jetzt ist der Punkt gekommen. Ja, richtig.
1: Ne? Ja, ja. Und wie oft machen Sie das in Bamberg, ganz konkret, diesen Also Eingriff? wie gesagt, ich
0: bin jetzt in Bamberg ja so erst dann, ja. angekommen. Hm. Aber früher in meinem alten Haus... Äh, haben wir die, diese Notoperation, würde ich mal sagen, mindestens 30, 40 Mal im Jahr gemacht. Den und, und Pouch, genau. Der, oder, ja, oder, genau. Ja. Also hm. den, 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 und den Pouch dann ungefähr 20 oder 30 also, im ja. Jahr, hm. genau. genau. Also das ist so ein bisschen auch, man sollte eine gewisse Anzahl einfach äh, behalten, weil das natürlich auch ein technisches Ding ist. ja Wenn ich da Einmal einen alle fünf Jahre mache, dann habe ich es einfach nicht mehr richtig drauf. Nee. Und letztlich geht es darum, wie gesagt, die Lebensqualität dem Patienten zu schenken. Ja. Und dazu muss man halt einfach auch wirklich sein seine beste Erfahrung und alles einbringen, dass es dann auch gut klappt. Das Wenn der Pouch sie, ja. eingenäht wird, wird dann auch nochmal für normalerweise sechs Wochen der geschützt mit einem mit einem neuen Stoma, also sozusagen. Ja. Eine, eine Umleitung, dass der erstmal in Ruhe einheilen kann, ohne sofort arbeiten zu müssen. Ja. Und dann wird geguckt, sowohl mit äh, Kontrastmittel und auch endoskopisch, dass alles gut verheilt ist. Und dann die letzte Operation ist dann nur noch de, dieses Stoma zurückverlagern. Das ist eigentlich eine kleinere Operation verglichen mit den anderen ja. beiden, die vorher gelaufen sind. Das und dann
1: habe ich als Patient auch erstmal Ruhe, ja, hoffentlich mein Leben lang.
0: Dann ist ungefähr ein Monat Eingewöhnungsphase, ja. weil natürlich so ein Pouch ähm, muss lernen, seine Funktion zu übernehmen. Dünndarm ist ja eigentlich nicht dafür konzipiert, Wasser aufzunehmen und den Stuhl einzudicken, aber ja. der Körper ist so intelligent, dass er das lernt okay. mit der Zeit. Das heißt die ersten zwei, drei Wochen sind meistens noch ein bisschen unruhig, weil man da relativ hohe Stuhlfrequenz hat. Zwischendurch auch mal irgendwelche kleineren äh, Unfälle oder sowas, weil man noch nicht so richtig, man muss neu fühlen lernen.
1: Das muss ich als Patient oder muss ich sonst aktiv Nein. irgendwas tun mit diesem Pouch? Nein, Nein, weil
0: man muss lernen ähm, zu fühlen, wann er voll ist und wann man aufs Klo muss. Okay. Ist. Das ist, das am Anfang fühlt sich das ein bisschen anders an, weil eben normalerweise der Reflex wird vom Mastdarm aus ans Gehirn geschickt. Ja. Jetzt ist der Mastdarm ist nicht mehr da. Ja. Und jetzt muss der Dünndarm, der neu konstruierte Ersatzmastdarm sozusagen, muss das übernehmen. Muss das übernehmen und der, man muss auch als Patient erstmal fühlen lernen, ah okay, so fühlt sich das an, wenn ich aufs Klo muss.
1: Okay, Das, das dauert richtig. ein
0: paar Wochen. Mhm. Ja? Und dann fängt auch normalerweise, drei, vier Wochen später funktioniert der Pouch so gut, dass der Patient dann äh, was weiß ich, vielleicht am Anfang noch sechs oder sieben Mal am Tag Stuhlgang hat und dann normalerweise nach drei bis sechs Monaten hat er eine normale Frequenz. Mhm. Manche Leute müssen auch nachts mal noch aufstehen aufs Klo, aber ich meine, das ist auch eigentlich kein Beinbruch. Ja, ja,
1: ja. ja. Okay, also das ist eine gute Lösung vielleicht zu Ihnen. Man hört das schon, dass Sie dafür brennen, auch für das Fach. Ja. Warum sind Sie Arzt geworden, warum Chirurg?
0: Ähm, also Arzt geworden eigentlich, weil ich von jeher vom menschlichen Körper relativ fasziniert war. Also ich finde es nach wie vor, mhm. auch wenn ich jetzt schon lange genug dabei bin. Ja, aber man bin,
1: merkt trotzdem, dass sie dafür es brennen. Es ne,
0: genial. Ja, ja, also ja. also der, wer sich das ausgedacht hat oder da konzipiert hat, muss ich sagen, der ist ja. richtig klasse, weil es gibt heute noch so viele Sachen, die wir, die funktionieren, aber wir wissen nicht, warum. Mhm. Das heißt, es ist wirklich schon ein ganz ganz filigranes Miteinander, wo das alles ineinander rein ja. Äh, äh, spielt. Ja, und auch, also ne? also wie, wie dass das trotz allem funktioniert, ist wirklich ja. nach wie vor klasse. Ja. ja. Und Chirurg, ja, ähm, ich meine, es ist halt auf der einen Seite sehr interessant, den menschlichen Körper zu verstehen, aber es ist auch faszinierend, wenn man mit seinen eigenen Händen da dran was richten kann. Eine Art Handwerk kann. ja doch ist es. Ja, ne? natürlich. Okay, was genau. richten kann, was nicht klappt mhm. und dann das sozusagen die Funktion wiederherstellen das ist was sehr, sehr Befriedigendes. Genau, ist ja auch sagen. ein
1: Erfolgserlebnis, wenn die ja. Patienten dann sagen nach so einem Eingriff, jetzt kann ich endlich wieder leben, wie eben. lange nicht ja, das oder ist wie halt, früher.
0: Das wollte ich eben noch gesagt haben, oft so, dass die Patienten, wenn sie dann nach so einem relativ langen Leidensweg sich dann endlich operieren lassen, dass sie sagen, Mensch, wenn ich gewusst hätte, ja. wie es ist, hätte ich mich viel früher operieren lassen. Genau. Und das ist auch irgendwas, was ich einfach weitergeben möchte, dass die Leute frühzeitig auch gerne sich mal beraten lassen. Richtig, zumindest mal damit mit mal jemand, beschäftigen. mal ne? mit jemandem sprechen. Mhm. Was wir früher oft gemacht haben, was ich hier auch gerne wieder einrichten möchte, ist, dass wir dann unsere Patienten haben, die operiert sind und die dann auch anderen Patienten, die in der Entscheidungsfindung sind, zur Verfügung stehen, sich mal zusammensetzen, einen Kaffee trinken. Weil es ja. gibt nichts Besseres, als wenn das dir ein Patient, der diesen ganzen Weg durchgemacht hat, erzählen kann, ja, sag mal, das fühlt sich so und so an. Du richtig. fühlst dich richtig schlecht zwischendurch. Aber äh, Mut haben, es wird, guck mal, wie es mir jetzt geht. Das glaube Ich, glaub ich habe ein das ganz ist normales sehr, Leben. Ja. Ja. Und weil ich kann als 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 Chirurg den Patienten ganz viel erzählen. Ja, dann erzählen. Man, der
1: will operieren. Der will ja nur operieren. Ja, ich aber kann, kann wenn auch viel
0: erzählen, was ich gesehen habe. Aber richtig. ich habe es halt zum Glück nicht selbst richtig, erleben müssen. Ja. Und insofern ist es immer besser, wenn jemand, der das Ganze durchgemacht hat, einem anderen seine Erfahrung mitteilt. Das klar. Insofern ist es für uns eigentlich wichtig, dass es diesen... Ja dass es diesen Austausch gibt, was den Patienten oftmals dann auch hilft. Das und natürlich auch die fachchirurgische Beratung, dass man ihnen richtig erklärt, was, es sind, was sind es für Operationen, welche Zeiten brauchen man zwischendurch, welches Risiko die, haben sie, wie geht es ihnen Komplikationen danach. Komplikationen ja. und so weiter und so fort. Was können sie erwarten, was dürfen sie nicht erwarten. Mhm. Ja, äh, die Erwartungen vom Patienten zu managen und realistisch zu managen, ist unheimlich wichtig, weil nur dann kann der Patient wirklich mit einem zusammen. Durch diesen ganzen Prozess äh, durch sich arbeiten. Das weil, glaube ich. Wenn ja. man einfach sagt, nur regen Sie sich nicht auf, machen Sie das, machen wir so ein bisschen was und hinterher ist alles gut, dann geht es automatisch in die Hose. Also ja, ja, da klar. brauchen wir gar nicht weitermachen.
1: Letzte Frage: Was tun Sie, wenn Sie nicht in der Klinik sind? Kommt selten vor, weiß ich. Aber was machen <lacht> ja, Sie? Sie? sind noch nicht so vor, lange in Deutschland, haben Sie gesagt, Sie waren, ich, glaube ich, in Chile. Ich war in Chile in Südamerika, Lang. ja, genau.
0: Ja. Lange Jahre, 23 ja. Jahre. Oh ja. Mhm. Also ähm, ich liebe sehr die Musik. Ja, also ich habe früher auch Chor dirigiert, habe ich jetzt im Moment noch nicht. Aber wenn ich mal pensioniert bin, dann <lacht> ich das bestimmt wieder aufnehmen.
1: Aber Sie gehen in die Philharmonie oder in die ja, Oper? Ich geh, oder sowas, ich geh,
0: genau, ich gehe gerne in die Oper. Ich höre mir auch gerne mal ein Konzert an. Ich ja. höre auch gerne zu Hause Musik Wir haben zwei kleine Hunde, mit denen gehe ich dann sehr gerne auch spazieren und spielen. Und ansonsten einfach ausruhen tut auch mal gut.
1: Das stimmt. Das schönes Schlusswort. Vielen Dank, dass Sie da waren und so wunderbar aufgeklärt haben. Und hören Sie gerne wieder rein in die nächste digitale Sprechstunde. Dankeschön. Danke.
0: Danke. Weitere Podcasts vom Hamburger Abendblatt
1: finden Sie auf abendblatt.de/podcast.